0: 少林功夫醒，好好耶！少林功夫劲，系<音楽>好劲。我系铁头哥，无敌铁头哥。你系金刚腿，我系龙龙腿。认真啲啊！少林功夫好耶<音楽>，真好耶！哈喽，各位听众，大家好，欢迎来到经典电影这频道。今天可以聊什么呢？我们来聊《少林足球》的职场学。提到这个部分呢、啊，其实我们频道在之前呢、啊，我跟 Louis 有路易斯有录过《雷洛宇宙》的职场学，还有《古惑仔宇宙》。后来啊，我自己也录了《投名状》系列的职场学，都相当的受欢迎啊啊！感谢各位听众的一个支持。特别是像同名状的，呃，《庞青云篇》呐，到目前为止啊，哦，还是在我整个频道的总收听数里面啊的节目单集哦，都排到前五名呢、啊，我真的是哦，相当的让我意外啦。所以呢，其实我大概知道蛮多听众了、啊，呃，我们频道的主要的一个收听群，其实年纪都落在35岁到55岁之间。呃，职场学这部分确实啦，可能蛮多听众会有些兴趣，甚至是感同身受啦。好，那今天呢，我要跟各位继续聊聊《少林足球》的职场学。怎么会想要挑《少林足球》呢？其实啊，我原本是想聊的是杜琪峰导演的《黑社会》，哦，他两集嘛，《黑社会》里面他每个角色都很有深度。那另外来做一个职场学的话，也蛮有趣的，因为黑社会等于也是像企业一样嘛，一个组织。但是有想到说啊，这个黑社会这个题材呀、啊，呃，比较沉重一点。那对于可能女性听众了、啊，如果她平常对那种香港帮派电影没有那么的有兴趣的话，可能会有一些隔阂、哦，我那种感觉可能会觉得就不会那么想。啊，继续收听啊，这种可能啊，可能，所以我现在就是会针对一些不同的题材，一样是制作职职场学，那会尽量做一些不同类型电影的去 try 看看。那这一次呢，我就选择了《少林足球》，那毕竟它的票房、它的重播率，当《少林足球》的主题曲的那个旋律一放出来啊，哇，大家已经脑中就会马上浮起那些经典的电影画面。当然了，如果是棒球迷的话啊，也会浮出那个大师兄林志胜啊，那个上场准备打击的一个画面。这次啊，我可能会把它分成上下两集啊，因为我会 focus 在少林足球球队的这几位师兄弟啊，包括吴孟达啊教练。至于反派啊，像那个谢贤的反派，还有像赵薇的阿梅等等，我会看状况，我会做适度的一个说明。今天的职场学的主角啊，我就放在足球队这几位主要成员的一个个性来做一些说明啊。一个团队的组成嘛，当然你 leader 要准备好啊，创业也是。那吴孟达啊，就是教练，他就是峰哥啊，是这个谁没听过峰哥啊？黄金右脚电影的一开始啊，当然我们就把峰哥的一个整个短短的几分钟，他就迅速的把峰哥这人的个性。还有最后，他因为动了贪念而一时迷失，而失去了所有的一切。而他始终在找机会啊，东山再起，甚至愿意待在陷害他、弄他的强雄的身边啊，就是谢谢那个角色。他搏的就是一个东山再起的机会。就以一个创业者的一个心情来讲，因为 Sam 大叔自己也在创业啦。那我也是从公司组织跳出来，然后再找一些新的事业。所以，其实吴孟达这个，我们可以看得出来，这个角色的一个刻画，他是拥有事业心跟创业心的。然而，他因为一时的失足啊，就是他迷失了，做了一个误判啊，让他整个的一个生涯啊，足球生涯就就此断送。但他仍然是有才华的，所以他愿意哦，在那个。陷害他的强雄的手下做事，当然强雄一直给他就是说啊，呃，你到在我旁边做吧，哦，反正，呃这个，呃，我就养你嘛，啊，有机会啊，我成立球队，你就来当我总教练，之类这种这种承诺了。那姑且，其实，当然，我们其中有一段就是吴孟达他，他当他知道他没有机会当到强雄准备成立的新球队的总教练的时候，他就当场就跟强雄对骂嘛。当然，强雄也不会研究说，哎，啊，我养你这么多年就是要封你的嘴呀、啊，对不对？你这当你黄金右脚啊。所以啊，呃，我们可以看到，在吴孟达，他虽然他很了解强雄这个人说话是不算数的，但他一直给自己一个不能说催眠啊，他是一直给一个信念，就是时机那个 timing 到的时候，他就可以翻身。这是一个创业者，他必须要存在一个就是坚持啊，坚持这个心情。当他确定被强雄所抛弃，没有机会了，当然心情是很失落的。当然，在呃失很失意的一个情况之下，他当然很气馁了。不过他还是保持着所谓的那种创业动力。所以当他在街上哇看到哦周星驰，他这个大力金刚腿的那个实力啊。一开始是他嗤之以鼻的，当他看到那个铁罐啊被踢飞之后，他也没感觉，反正那时候可能也有点呃醉醺醺的就走了。一直到他在墙边啊尿尿的时候，发现那个罐子砍在那个墙上，他才知道，哇靠，这个是极品啊！啊、哦，所以他马上去找卓星池，想跟他谈合作。这个就是创业者的一个野心，还有他的一个眼光，他可以。迅速的判断出这位选手他的底子，还说他值不值得栽培？这个不只是在呃运动这个产业啦，其实各个场、各个领域都一样。吴孟达他毕竟是一个曾经站在巅峰的一位明星球员，所以他的基本功是足够的。其实他如果当教练，我也相信他是一个很称职的一个教练。而他的一个慧眼识英雄啊，就是伯乐。他发现了啊，周星驰是可以栽培的，即使他完全不懂得什么叫足球啊，如何去踢啊等等的，但他还是有一个系统性的一个训练，来让啊周星驰这个角色慢慢的可以去控制他的脚的力量。讲到这边，大家就会说，嗯，那个才短短几分钟啊，哇，我可以写这么多。啊，其实我要跟各位讲说，有时候电影是这样，其实大家都知道周星驰电影啊为什么会这么的经典。啊，这么的一个受人的欢迎，其实，在某个程度上来说，他的电影是接地气的。它里面的的主角或者是配角，其实以甘草人物居多，所以你会总觉得他电影发生的一切，还是电影主角、配角，似乎就像是你日常生活中会碰到、会遇到的人，包括像他那些哦，少林寺的师兄弟，有的在洗碗。啊，有的失业了，有的到处打工，啊，有的就是在大卖场担任一个就是很平凡的一个一个员工，等等的，其实就是在你身边，你都会遇到这些人。周星驰电影就是这样的有魅力，而他有很许多的人生哲学放在里面。当然，每个人对于电影的解读是不一样的。我相信许多人对于《少林足球》都有自己的一些想法。那我这一次其实是有用我的观点来针对每一个人。在职场上，如果是老板，或者是他这是你的同事，或者是他是你的下属的时候，会有什么样的感觉 ？OK， 好，今天我们重新来看一下。今天吴孟达这个角色，他是有眼光的，他也有基本功，他也有他的实力。如果他是你的老板的时候，其实你是可以跟着他的，而且你可以大显身手，展露你的实力是没有问题的。因为吴孟达他是一个可以举这个。人才啊，可以 promote 他的，因为你做的越好啊，我是你老板嘛，我就是可以哦，继续的哦，就是呃，也是一起来啊、哦，一起往上爬啦，一起飞黄腾达啦。所以呢，我们会看到，虽然啊、哦，虽然王梦达他把这个队伍带起来了，而且强雄在途中也有把他说，哎，你那叫全部的队伍整队跟着我。啊、哦，你干得很好哇！想不到这些这这些哦，那个看起来像废物一样，都被你带得这么有声有色，来跟着我。但是那个时候，吴孟达他拒绝了嘛。最早最早，他跟在强雄旁边，说穿了也是混一口饭吃，等机会。所以他宁可相信强雄给他的那个承诺，他都骗他一次空头支票了。那这一次呢，果然也是骗嘛。那会不会第三次吴孟达。他再怎么傻，他也知道了，而且他拥有一批可用之兵，他不需要再和强雄这种求他了，还是说屈服在他的势力之下？所以他选择了拒绝，他要自己干。当然了，冠军赛里面哦，强雄所展现的。对不对？所有的实力、所有大会啦、啊、裁判啦、啊、等等，全都是他的人。这就是另当别人，这就是所谓的资源战争啊。OK， 那个之后再跟各位聊聊，就是中小企业跟大财团怎么比。那今天呢，吴孟达他作为一个中小企业的领导人、负责人，或是一个 team 的一个 leader 的时候，我觉得是非常非常的 OK 的。但是这个人如果是你的员工呢？你要怎么面对他？他很有实力，而且他也蛮会隐藏的。我们可以说吴孟达，他是在这个里面啊。当然，也许有人说啊，电影又没演那么多啊，他说你想太多，你欧尼欧北共哦。其实我我的观点是说，他也知道强雄只是想封他嘴，他在等机会。所以我对他的认知就是，他可以共苦，一起苦。能不能同甘呢？我觉得他是可以同甘的，他是可以同甘的，所以也才会造就说他把请全力指导所有的队员，而他最后也没有揽功，也没有他没有揽下所有功劳，他一向让整个光环是放在周星驰这个角色身上的，所以我觉得吴孟达这个角色在这部电影里面，如果他是你的一个员工，他是你的老板的话。你跟他没问题，你可以大展身手，绝对不会有什么所谓的功高正主这种担心呢、啊。他不会弄你，放心。而他如果是你的手下的话，你可以适时的给他一些鼓励，还有升迁。但你千万不要骗他，你只要骗他一两次，他就会可能就离开了，自立门户跟你对打，甚至成为你一个在。这个产业在职场上一个很对手之一，所以吴孟达这种人才啊，应该是说不多，他是属于将才，你可以信赖他，他也可以甘心的当你的幕僚，也可以当你的大将。我认为吴孟达这种人才其实是可以哦，要算是可遇不可求啦 OK， 好，讲到这边，这是我针对吴孟达这个教练这个峰哥这个角色来做的一个分析。那我们边往下。大师兄，哇，那个大家有印象了，黄一飞所主演的，在电影的开头啊，他在餐厅里面哦担任那个员工嘛，他常被老板哦就是欺负，那个使唤来使唤去的，哎，那看不顺眼就用酒瓶砸他头，那也因为哦大师兄他的一个专业啊，就是铁头功啊，倒也就不怕反正老板砸爽了就没事了。其实我想跟各位讲的是。整部电影里面，我觉得大师兄真的是好人，他真的是可以为了大局而牺牲的人。大家回想一下哦，大师兄他当然还有他的家庭，他有许多的一个苦楚，他有很多的压力。虽然他一开始拒绝了周胡那个周星驰的这个角色的一个邀约，但他还是有心中这种所谓有志男生嘛，哦，还是有一些抱负的，而。我也坦白讲，虽然电影没有演出来，可是，在天台的那一幕，当周星驰很失意的，就是说，哎呀，所有的师兄弟都不听我啦，这些啊，怎么会这样子啊？在他在跟吴孟达、跟峰哥在那个发牢骚的时候，忽然哇，画面一转，所有人哦，很帅气的，一个一个到呃，各自到天台上面哦，和那个周星驰汇合，然后一起的说，我们一起干，那一起来踢球。其实我相信有这个号召力的，绝对是大师兄。大师兄同意了，大师兄想做了，才会有后面的其他师弟一起去天台哦找峰哥，还有周星驰。这是我的看法。也就是说，大师兄他虽然看起来很内敛，而且看起来甚至是那种好像很好欺负这样子，其实他是个很聪明的人。他知道要翻身了。要翻身了，所以比起吴孟达这种有一种创业精神跟能屈能生，大师兄，不要说能屈能生的、啊，他真的是一个我们很典型的这种很朴实的风格。他可以为了家庭去做一个忍耐，去做一些很辛苦的工作，甚至被老板羞辱，他都可以忍，他都可以忍。只要能够领到他的一些他应得的一些收入，他是可以为这个的团队去做尽心尽力的去工作。然而，他内心确实是有一些报复的，所以当大师兄这种人，他是你老板的时候，其实你要比较要能够积极的去 push 他，因为大师兄他自己没有太多的一个决策的能力。也许你老板给他方针，他会照着做，而且会做好，而也不会做太超过。总之就是安分守己。而他今天是你的团队的一个组长呃、啊、l e a d e r 或是你的小老板，在某程度之下，你可以跟他沟通去 push 他往前，但你不要越矩。比如说今天老板交办一个啊，你要把这一个案子啊做到什么程度啊？当他觉得做到95分就差不多可以了啊、哦，可以了，剩下那5分啊留一点空间，或者是说啊让大家轻松一点，不要那么 g a 硬。你可以 push 他说，哎、欸，我们做到97分、98分好不好？稍微再把它做漂亮一点啊，让全 team 的人都能够被老板看到，你是可以这样子尝试的，但你千万不要越举，超出他想要的这样的目标。比如说，我要100分，我要101分。大师兄这个人，他是可以。共苦也可以同甘，但他有他这个对于辈分，他也是有他的一个想法。只不过我们从里面有一段了、啊，可以看得出来，他真的是一个很忠厚老实啊。好、哦，那当他们少年足球队进到体育场比赛的时候，因为不有名嘛，所以看台是没有观众的，就只有打扫的阿姨。而当他说“怎么都没有人”的时候，忽然被那个周星驰。啊，赏了一巴掌，就是说没有人也要踢呀、啊，所以我们可以看出来啊，这个打他一巴掌啊，就类似像我刚刚讲的，你可以 push 他一下， p u s h 他一下，哎、欸，他接受了。我相信如果再打他一拳呢、啊，他可能就要抓狂了。可是为了顾全大局，再加上他也知道说啊，这个团队里面有实力的人啊，实力比他好的人是有的，所以他会尊重。所以我们可以说、啊。大师兄这个角色，他是一个事实，物，而且很很踏实的一个人。而他也知道说，他如果身为一个 leader， 或是辈分比较高的一个前辈的情况之下，他是可以做一些身段放软一点，做一些协调。比如说，他今天如果硬起来，还说他刚被扇那一巴掌，他俩拱了我。林背背眼的啦哦，你最厉害啊！你大力金刚腿，你最厉害等等之类的，哇，这样就不行了。所以我们可以知道，大师兄在整个球队里面的角色哦，他也没有说是以进攻为主，他以那个、那個、穿针引线啊、哦、这种工作。所以这种工作当然属于比较做苦工的啦，因为毕竟射门的不是他嘛。虽然电影里面他有他有有有进球了，可是，在整个这个阵容的安排之下，像大师兄这种以头锤这种方式的话，当然是以呃穿针引线做一个传接哦，是传导球一个很重要的角色。所以，你可以如果你是他的老板，你可以把你的小队的专案交给他，但你必须要给大师兄一个明确的做事情的方向跟目标，他会去照做。但他不一定会做到完美，可是你可以信任他，至少他不会出包。那今天如果大师兄这个人是你的上司的话，我刚刚就讲过了嘛，你可以稍微 push 他一下，但不要太过火，哦，不要太过火，因为你再激怒他一两次，也许他就翻脸了。他这个和哦、呃、这个吴孟达的一个创意家的风格虽然没有那么强烈，但是他心中是他有他需要被尊重的。那我们讲到二师兄。啊， 就是那个旋风地堂腿嘛。那他在电影里面 啊， 也是一个 嗯， 在后巷洗碗 啊， 遇到了周星驰他们 来， 他就噼里啪啦讲了一堆 啊， 学的功夫没用啦 啊， 我长这么 帅， 为什么没头发 啊？ 对不对 啊？ 之类的等 等， 这一直一股脑怨天尤 人， 这种人很 多， 这种人只会怨天尤 人， 可是又没有特别的去呃积极的去做学习或做 promote 自己。其实，以他的实力来讲的话，他也不不用说一定要做到这种啊，很、呃、洗碗这种工作。他是比较偏向于他有他有一些本领，但他不积极的去做一些呃 promote 自己或是找工作。但他最会什么？怨天尤人，对不对？他就一直念念念念念念念。我相信各位在身边啊，不管是同事还是,还是一些长官，好了，可能有时候大家中午聚餐啊，吃个饭。啊，可能被他逮到了，哎，我们就一起去吃面，啊，我以前也有这种同事啊，一言道人说，哎呀，那个谁不好了，谁不好了，客人怎么样了，我要离职了，我要离职了，到最后，哎，我都离职创业，他还在啊，对不对？所以这种人是这样，他嘴巴会念，但他不会走，你只要适时的给他应有的，比如说你薪水照给啊 ，bonus 啊，也许没有达标，但你也不要说都没给啦，哦、啊，给一些让他开心一下。这种人其实，在公司很多，他对公司没有直接的，他称不上是猛将战将，但至少也是一个，呃，把位置补满了，那可以帮你做一些事情。可是你不要期望他可以帮你达到什么，呃，超乎预期的目标。也就是说 ，CP 值也不高了哦。坦白讲，他就是一个普通员工，然后会谁谁亮。可是你要小心他的嘴巴，你让他不开心，他就到处跟你那边哦、呃、穿小鞋。啊，讲些话哦，这种危险公司有啊，哦，没什么实力啊，他会什么？是向上管理啊，哦，跟老板关系还不错啊，见人说人话，见鬼说鬼话，哎，到现在啊，也卡了一个位置，过得还不错。可是这种人，哎，连他比他晚进来、比较之前的呃同事都看不起他。如果是你，你愿意当这种人吗？偏偏这种人有时候运气好的话，他卡到一个位置。比如说，某些公司可能在成长初期，还是说后来扩编，但他刚好卡到了一个位置，所以也许就这样啊，称、呃、不上作威作福啦，他也没那个狗胆，但是他可能会用他的一些职权、一些一些手段，而让一些可能有机会超越他的人，或者是他看不顺眼的人，就让他在长官面前，也许他的口碑没那么好，等等之类的，所以。虽然我讲这么多，有些人说：“哎，他的里面也没几幕啦，啊，甚至腿还被后面魔魔鬼队，呃，那个那个弄断，那这么辛苦，你怎么会这样讲呢、啊？”哦、呃，我是针对在后巷，他对于周星驰他们那些人一来，哦、呃、就开始噼里啪啦讲那些话的时候，我就觉得这个角色其实就是所谓的，呃，嘴巴爱念啊，但没有积极作为，因此我的判断就是，当你的长官啊、呃，你的。上司是二师兄这种人的时候，你要非常的小心，你不要跟他说真话，也不用太多深交，哦、oh, ，maybe 可能就酒肉朋友了。可是，呃，也不酒肉朋友，大概就是可能公司偶尔聚餐会遇到，就是上班是同事，下班不认识，带这种程度就好了，也不需要深交，不需要深交，因为相处越久啊，哪一天讲错话了，他不开心了、啊，就给你穿小鞋啊，到处那个重伤你，这是有可能的、哦。连自己头发少都可以去怪东怪西了，所以这个要非常小心。好，接下来就是呃三师兄由田启文所主演的，那就是那个金钟照铁不衫嘛。这个角色当然在整个的一个电影里面呢、啊，他大概是除了大师兄之外，也算是蛮抢眼的队员之一了、啊、特别是他在呃林维啊、呃、担任守门员的时候，很悲壮嘛啊，帮大家扛了。呃，一堆那个魔鬼队的那种强袭的，呃恐怖射门嘛。靠这边，其实我蛮感动的。那这个人到底能不能用啊？我一秒钟几十万上下，我怎么可以啊，我时间跟你们这些废物，然后去干嘛干嘛？这是大一开始对他的一个在电影出现的一个很深的一个印象啊。笑归笑啊，好,好玩好,好玩。但是他也是为了生活在积极的奔走。我对于他的评价是高于二师兄的。与其在后巷洗碗啊、呃，怨天尤人，至少啊、呃，三师兄他是有去啊、呃、东奔西跑啊，去担任像那个、呃、可能就是投资方面的那种经纪人啊这种的，至少也是西装笔挺啊。那坦白说，坦白说，我觉得，我觉得啦，我自己跟他我在上班的时候，我觉得我这样讲啦，我的创业心情是跟吴孟达类似。那你不要耍我，我会继续挺你。可是你耍我，我一定会再跟你拼啊，甚至会离开你。但是我这种作风，那我在上班的时候，其实应该是这样讲，嗯，老板交办我的，我会做到。那我也算是啊、呃，算以德服人啊。坦白讲，其实我我也不太会去骗人啊。我我是觉得说是真心以对啦。那如果我不喜欢你，还是我们磁场不合的话，坦白说，那就。上班是同事，下班不认识就好了嘛，对不对？在公司里面呢、啊，你能够交到一两位知心好友，像我现在我已经创业了，我也离开前公司了，但还是有许多工程师以、呃、前的客人，还有以前的同事，有几位啊，跟我都保持联络啊，也是好朋友了，真是一辈子的好朋友了。那怎么讲呢？田启文啊、呃，就是他在这个角色啊，应该是说他虽然呃对于忽然登门拜访的。啊，周星驰还有吴孟达啊，他们两人有点不以为然呐、啊。其实他一开始是武装自己，他爱面子，我也属于爱面子的。坦白讲，如果今天很久不见，朋友跑来找我，我也如果我过得不好，我也不会特别的跟你说啊，我最近好惨啊。当然，遇到真心的好朋友，我可能就会讲一些真心话了。所以这样好了，比如说像我 Sam 大叔个人的脸书好了，我的脸书其实创业这么多年了。很多人都说：“哎，干得不错啊，好像疫情也没什么影响啊。每天你看，你也是在那边，呃，就是带家人去走走啦。然后有好消息，好像都是好消息。啊、不然后半就是分享一些生活点滴嘛。啊，偶尔秀秀自己，可能啊，那个喜欢看什么手表啦之类的。当然，看手表是我自己个人兴趣然后去赏表也蛮好玩的啊，买表赏表真的好玩。有机会跟各位聊。好，那我们回到一个正题，就是说一开始我们会做一些。”包装就是说，像我脸书，我在苦，我创业遇到一些鸟事，其实我不太会在脸书去发泄。当你发发牢骚，其实这种负能量，坦白讲，嗯，朋友看到了了，按个赞还是按个加油，了不起了啦，那能说什么？可是今天你分享一个正能量的时候，哎、欸，带着女儿出去走一走了，还是说自己去运动了，拍一下吃美食啦，什么之类的。其实会让觉得说，哎、欸，他过得不错啊，哎、欸，那个你的能量是正能量，还、欸、不错啊，看你脸书。所以我觉得三师兄也是这种感觉，他过得也许在当时是有一些瓶颈，但他遇到昔日的师弟来的时候，他还是一样把自己武装起来，包装起来。哎、欸，我现在很忙啦，我没时间跟你们这些人那个啊，那个没办法，我走，我走，我走之类的。但是当他平下静下心来想的时候，包特别是他丢那个铜板，对不对？啊，那个豁然率啊是零的情况之下，竟然还会不是正啊，就是反，想不到他铜板竟然立起来，啊，卡在水沟盖立起来，他确实反思，诶、欸。似乎有什么机会咯，也就是说，他并不会贸然的去改变现状，但只要是一个机会，而且这个人是可以信赖的，他就会转念，甚至去全力的支持他。所以我们可以知道。当然，他的铁布衫呢、啊，也是很耐打。可是，其实他也是不离不弃啊。特别是最后当那个守门员啊，那个四师兄啊，那鬼影奇拿走，他被打到受伤之后，没有人可以顶守门员了，一定要顶一波嘛。他自己站出来了，他来顶。他的这个情操啊，甚至超越了大师兄。但他本身啊，他都是练了硬底子的铁布衫嘛。所以，当然，角色设定是由由他来扛，主动扛，跟老板要你扛，跟大家推举你来扛是不一样的。而他是自己出来扛。像有时候回想起来啊，以前我在年轻的时候，有些事情我们可能会想跳出来，来帮公司出一点力量。当然要看你老板是哪种人嘛，或者同事扛，如果是有一些呃回收的，就是比如说你扛下来了。大家对你评价会好，那可能对于你之后的一个 promo t e 是有机会的，就扛。可是往往可能你一扛，哇给搞哇你扛嘞什么之类的，你可能没有得到其他同事的一个资源，甚至是你扛了，你扛下来了，而且你完成了，你解决了，反而被同事或是你的的老板，哎呦，你要怎么样，功高震主啊？对不 对？ 好 啊， 那我再让你再扛更多之类 的， 所以这个很难拿捏。今天如果你自己是属于那种有点有实 力， 而且你也蛮去愿意承担一些事情的 话， 那可能你要小 心， 因为今天如果人数少的一个中小企 业， 其实可以试看 看； 而大公司的组 织， 其实你还是要估计 到， 就是前辈们的。比你资深的一些同事的一些想法，因为你一扛下来，你可能成功了，那你会不会哦年底升官啊，还说奖金高过我啊，怎么之类？那我就弄你，这种状况是有的。所以我们可以知道，三师兄他是可以信赖的一个人。所以你的团队如果有三师兄这种性格的人，其实你可以放心的交办他一些事情，他绝对会守住。你不用担心他会出包，而当你的团队遇到状况的时候，往往你可以征询一下他的意见，他可能都是逆来顺受，好扛就扛吧。所以这种人要怎么面对他呢？除了就是一样啊，该给的福利要给之外，你必须适时的让他疏解压力，而不是一昧的你扛完了 project A 啊，那那个另外另外一家啊 project B。Approach C 啊，都你来扛，降化炸弹就会人到了极限啊，就会爆炸了。所以他这个 loading 啊，不要给他加太深啊。我认为这是一个呃跟三师兄相处的一个很重要的一个方式。那接下来呢，当然还有所谓的呃四师兄嘛，就是鬼影擒拿手；当然还有呃五师兄啊，就是周星驰这个角色，以及六师弟啊，这是呃。轻功水上漂，有关他们三位的一个分析啊，我们下集再聊。今天呢、啊，我就跟各位来稍微啊、呃、介绍了一下啊，就是峰哥啊，吴孟达这个总教练的这个角色，还有大师兄啊，就是铁头功，然二师兄啊，旋风地堂腿，还有三师兄就是金钟罩铁布衫，这四个人就有四个不同的一个性格，而在职场上，这些人都有。可能出现在你身边，哦，你的你的团队里面，而这几位如果是你的同僚或是你的上司，你又应该如何跟他们相处？大家可以好好的思考看看。感谢各位的收听，我们下次见哦，拜拜。